0: Rebonjour, chers auditeurs de Rage de D, bienvenue de nouveau parmi nous pour ce deuxième épisode de l'aventure L'appel de la faucheuse avec notre sympathique collègue et très bon joueur, Pierre Philippe de la chaîne Critique. Salut, salut Félix, ça va bien. Oh yes, ça va bien, ça va bien. Euh, Merci d'abord, Pierre Philippe, de toujours Ben, être au rendez-vous.
1: Merci à toi, en fait.
0: Merci à tout tout le monde. Merci à toute personne qui a intervenu de près ou de loin dans cette aventure. Euh, Je remercie aussi, évidemment, nos chers supporters sur Patreon. hein? Si vous avez envie de découvrir les six épisodes de cette mini-série immédiatement, vous pouvez vous abonner sur Patreon. Et je remercie aussi nos amis de la microbrasserie Broadway qui nous servent ce délicieux breuvage. Une triple IPA, nouveau départ pour célébrer leur arrivée dans leurs nouveaux locaux. Alors, deuxième épisode de cette mini-série, « L'appel de la faucheuse » qui commence à l'instant. Lors de notre dernier épisode, « Oscar hmm. » qui est envoyé en travaux forcés sur les champs de bataille, dans cette croisade, cette campagne militaire qui oppose la Ligue des Petits-Êtres, à laquelle tu appartiens, ainsi que le Royaume de l'Aigle, qui semble vous mener une guerre sanglante. Tu occupes le rôle de faux soyeur, tu te promènes sur les champs de bataille et t'essayes de soigner les blessés, les rapatrier à votre campement principal, abréger les souffrances des tiens, si tu les trouves en mauvais état, mais aussi, malheureusement, la tâche ingrate, de devoir ramener les cadavres pour honorer les morts. Dans notre dernière partie, l'un d'entre eux semble t'avoir surpris. En fait, tu l'as surpris les yeux blanchâtres à te fixer, inhabituel sur ce champ de bataille, et un trou dans son front bien particulier. Mais ce n'est pas ce qui a été le plus surprenant des cadavres que tu as trouvés cette nuit-là sur le champ de bataille, c'est qu'ils se sont animés pour vous livrer bataille. L'un de vos compagnons de vatin semble s'être effondré au sol, pris d'assaut par deux des morts vivants, qui ont rencontré le dur revers de ta pelle, que tu as su donc les neutraliser. Trois d'entre eux, deux nains, un humanoïde, à qui tu viens tout juste, comme dans toute bonne émission de zombies, de sectionner le crâne, la tête du reste du corps pour le mettre hors d'état de nuire. Et au moment où tu as posé ce geste, tes deux compagnons. De, d'infortune et de fortune, qui et Erlek semblaient lancer des cris d'aide et d'appel à quelqu'un ou quelque chose. Et tout juste comme tu termines ton geste, tes yeux se relèvent et tu vois trois humanoïdes qui stoppent direct quand ils te vont poser ce geste fatal. Une torche à la main. Et ils te regardent incertain. Que fais-tu? Euh...
1: Hmm. Probablement que je les regarde avec un air surpris en même temps, mais en même temps, peut-être un peu soulagé aussi du fait que ce soit pas des morts vivants. Mm-hmm. Et euh, je fais, euh, je vais le prendre à leur dire quelque chose très rapidement. Je vais dire euh, « euh, quittez, quittez, quittez le champ de bataille, il y a, il y a des, des morts qui se relèvent, il faut, il faut partir maintenant et c'est dangereux.
0: » Tu vois que celui qui tient la torche et qui tient de l'autre main le drapeau blanc, qui agite, semble être dans un état de choc. Super stressé, l'eau qui perle sur son visage, les yeux brouillés, euh, dans les larmes et derrière lui deux humanoïdes que tu aurais pu prendre au début pour des morts vivants peut-être parce que l'un d'entre eux boite lourdement ensanglanté sur son torse est à côté sur l'épaule de l'autre humanoïde qui le traîne derrière puis quand tu dis aux gens de s'en aller ils sont comme consternés celui qui a la toche le drapeau blanc te regarde
2: nous, nous nous aussi ils nous ont attaqué est-ce que les yeux les yeux blancs! Ils vous ont mordu.
1: Non, non, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas une morsure, Puis il faudrait que je pogne la tête de celui que j'ai décapité,
2: <rire>
1: Mais ils avaient tous... Euh, ils ont tous cette espèce de petit... Euh, puis là, je vois comme pointer euh, l'espèce de trou au niveau du front, là. Ils se touchent le front. Non, non, je, je, avez-vous encore une monture? Notre cheval a été...
0: Puis un petit moment de panique. Le début d'un PTSD que tu vois dans ses oh, ouais,
2: yeux. Euh,
1: ouais. nous,
2: n'avons plus, nous n'avons plus rien. Aidez-nous.
1: Hmm. S'il vous plaît, ben, aidez nous ben, ben, Venez, venez avec nous. Nous allons, nous allons retourner à, notre, à notre, notre campement. Vous allez pouvoir venir avec nous.
0: Puis tu vois qu'il est en larmes puis il s'approche de toi. Puis les deux autres individus boitent lourdement derrière. Puis celui qui semble être blessé, là. ça a de la patte. Là. Ça va pas bien.
2: Je, je vous en remercie par la grâce de Dieu. Vous êtes notre sauveur. Merci beaucoup.
0: Puis tu regardes, puis tu remarques que la personne qui est devant toi, celui qui traîne la torche et le drapeau blanc, ses vêtements ne sont pas ceux de la garde. Il n'y a pas d'écusson du royaume de l'aigle. Ce n'est pas un guerrier. C'est un homme de foi. Tu reconnais les... les toges, la grande robe d'un homme monastique. Un tout petit béret de préfet sur son crâne semble être désajusté. Quelques touffes hirsutes de cheveux qui pointent à l'horizon. Beaucoup de larmes, du sang séché, probablement des blessures de quelqu'un d'autre sur son visage. C'est un prêtre que tu as devant toi. Un frère, un homme de foi, de confession. Et tu en direction du petit chariot. Quand tu arrives à ton chariot, tu vois que Gim- Gimwick et Erlek sont surpris de te voir avec des humanoïdes. Erlek les regarde, consterné, prend sa pelle dans les mains. C'est probablement un signe. Gimwick aussi apaise un peu l'attention. Puis le prêtre brise le silence, tendu.
2: Nous, je, nous avons été attaqués. Vous aussi, de ce que j'ai pu entendre, vous avez crié à l'aide. Nous aussi nous avons besoin. Je, s'il vous plaît, partons. Vous avez encore une monture.
1: Je vais regarder Gimwick, puis je vais dire euh, je vais dire euh... Gemouy qu'ils ont, ils, ils n'ont plus rien, ils allons les ramener au campement, ils vont pouvoir, ils vont pouvoir euh, relaxer un peu et ils vont pouvoir repartir. Ce ne sont pas des guerriers, comme tu peux voir, ce sont des, comme nous, ce sont des faux soyeurs, ils travaillent sur la, la Terre. Une fois, une fois reposés, nous allons pouvoir discuter de tout, tout ça, ils ne sont pas, ils sont pas prisonniers, ce ne sont pas des espions, je vais mettre ça au clair tout de suite avec vous, ce sont des victimes comme nous présentement. Roland est vingt plus persuasion, notre cher ami Oscar. Sûr. Oh Dieu Seigneur, que je l'ai mis à en... voir qu'est-ce qui est marqué sur ce dévin. ça
0: donne un 12. C'est ça. 12. Tu vois, Way qui est incertain, une haine ancienne. Les gnomes sont beaucoup plus vieux, ont une beaucoup plus grande espérance de vie que les nains. La mémoire des gnomes est donc plus ancienne aussi. Et la haine qu'ils portent envers les hommes, bien que de nature plus bénévolante et gracieuse, ne les porte pas dans son cœur, ayant souffert. De leur expansion. Euh, Puis au moment où tu mentionnes le campement, tu vois Guimoué qui hache la tête, comme on peut essayer de se regrouper, mais c'est le prêtre qui reprend la parole.
2: Nous
3: ne
0: pouvons pas, nous ne pouvons pas retourner dans votre camp. Notre blessé, il ne passera pas la nuit. Tu pars et d'autres, tu chantes bataille, de toute façon. Puis il pointe à à sa ceinture, puis les ceintures des deux autres individus qui sont avec lui. Les armes ont été tirées de leur fourreau, comme si du sang coulait. Puis tu comprends sans trop poser de questions, qu'il n'ose pas te l'avouer. Mais il est plus incertain que toi de la situation. Lui, ce qu'il a vu, c'est des nains qui se sont attaqués à lui en plein milieu de la nuit, puis qui ont été obligés d'abattre. Les nains avaient des yeux blancs, mais pour lui, dans sa tête, ils ont commis l'irréparable. Ils ont brisé la paix temporaire qui a été instaurée sur le champ de bataille pour les fossoyeurs. Les okay. drapeaux blancs sont maintenant tachés de sang à okay. son sens à lui, retourner dans un campement comme dans l'autre, pour l'instant du moins, c'est impossible
1: Écoutez, il n'y a pas de ce que vous avez tué, ce que vous avez attaqué à moins que vous me dites le contraire ça ne, ce n'était pas des êtres vivants, ils étaient déjà morts c'était, c'était des gens qui, qui, qui de la non-vie, il n'y a aucun aucun pacte qui a été brisé vous n'avez brisé aucune trêve comprenez, vous vous, vous, vous êtes défendu contre des créatures. Ce n'étaient pas des nains qui se cachaient au travers des cadavres pour vous attaquer. Comment pouvez-vous en être certain? Parce pique? que j'ai été attaqué. Parce que j'ai été attaqué par une créature qui lui manquait plus que la moitié de son cerveau.
2: Je n'ai pas pris le temps d'observer la, la situation. Ils se sont jetés sur nous. Nous sommes un groupe de cinq. Deux d'entre nous ne reverrons pas la lumière du jour
1: le votre monture va... et quittons je vais regarder Gimwick puis je vais regarder aussi euh... euh... erlec puis tu sais, j'attends peut-être qu'un des deux fasse comme genre c'est vrai c'était des monstres J'ai... nous avons été attaqués aussi mais tu sais, si les deux parlent pas je leur fais une espèce de face de genre guys là aidez moi tu vois que Gimwick
0: prend la parole avec tes regards incitants Erlek euh... Très très flou, vient de se faire attaquer, recouvert oh, de sang, de puis qui moue commence à appliquer des pansements sur lui euh, pour le soigner. Peu importe ce que c'était, ces choses
3: n'étaient pas naturelles. J'ai jamais vu quelqu'un qui lui manque une partie du crâne se relever et s'attaquer sur nous. De toute façon, ses yeux blancs, c'est probablement encore une malédiction de votre camp. Je suppose que vous n'avez pas la solution pour arrêter tout ça. Tu vois un ton <rire> super accusateur. C'est un
0: là,
1: je vais, je vais me tourner vers lui avec une face vraiment comme le classique cliché face de main fâché
0: mm-hmm, that's it. On la je, voit dire, je vais dire
1: comme genre euh, Gameway, tu, tu la fermes, tu la fermes maintenant si ce n'est pas vraiment le temps de commencer à envenimer, envenimer les, les différentes tensions entre les regroupements comme tu peux voir, ils, ils sont aussi coupables que nous, du moins ils sont aussi euh, des, des victimes que nous dans cette situation. Mais là je me tourne vers le prêtre et je vais lui dire, euh, je vais vous, dire vous, avez, vous avez deux choix. Soit vous venez avec nous maintenant, retournons, nous retournons à notre campement, ou soit vous restez ici, parce que de toute façon vous êtes seul et que vous ne voulez pas retourner à votre campement non plus, et, et ce sera la mort qui vous prendra tout simplement. Mais...
0: Puis il tend le bras puis il pointe en direction de la lisière du champ de bataille, part et d'autre de ce champ pour te donner un peu une géographie là. Mm-hmm. C'est une espèce de vallée naturelle. D'un côté, on a la grande chaîne de montagne, la cordillère qui commence à grimper tranquillement sur plusieurs longs kilomètres puis s'en aller dans la grande chaîne de montagne qui sépare les terres du combat du reste du royaume de l'aigle. Donc, vous êtes plus au nord. D'autre part, c'est une grande forêt et entre les deux, justement, c'est cette plaine entre la jonction de la montagne et de la forêt et vos campements sont des, de l'autre côté de ce champ de bataille qui pointe en direction de la forêt, qui est donc pas en direction de votre campement ni du ciel. Nous pourrions retrouver... trouver refuge pour la nuit. Dans, dans les bois, nous serions plus à l'écart si ce que vous dites est vrai, que c'est les cadavres. Je sais qu'il n'y a pas eu d'affrontement dans
2: les boisés. c'est trop difficile d'y accéder. Prenons votre chariot et, et alors nous mettre à l'impris, je vous en supplie, ne nous laissez pas ici.
1: Je me tourne vers euh, Gimwick, puis genre, il, lui, dans sa tête, tu veux dire, de ce que je connais du bonhomme, là, vu justement les tensions qui existent entre les humains et les, les gnomes, il, on va dire les, les souvenirs douloureux, il n'y a aucune question que je sois capable de convaincre ce gnome-là d'aller comme passer une nuit dans un boisé avec des humains qu'il connaît pas.
0: Roland est 20 plus Insight. Oh, je
1: suis, bon, je suis bon là-dedans en plus. la moche. Je... Euh, ça va donner... C'est quoi ce chiffre? Même si je suis bon, j'ai pas eu la merde. Ça va donner euh, 7. 7.
0: Lecture rapide de la situation. Le prêtre qui est avec toi semble vouloir beaucoup aller dans la forêt. Ouais, Pourquoi? c'est bizarre un peu. Il veut pas aller dans les campements, c'est ce que t'en déduis. Gimwick, bien que réfractaire à tisser une alliance plus long terme avec... Les prêtres et les humanoïdes, semblent comprendre que la situation est dangereuse. Il n'a pas pris les armes, ce pas un guerrier. C'est juste que tu lui proposes de passer la nuit avec une personne qu'il déteste. Il ne parlera pas, mais fort probablement que tu es capable peut-être de le convaincre. Et pour ça, pour simplifier la narrative, tu pourras lui en dévoiler plus de persuasion.
1: Ça donne un petit... Euh, un petit 3.
0: Un petit 3. T'essaies de convaincre les gens de ton, ton plan. Retourne au campement, convaincre les deux personnes qui sont devant toi. as deux choix, soit tu restes ici, soit tu viens au campement devant nous. Tu regardes un peu Gimwick. puis Gimwick se retourne devant toi.
3: Possible que je ramène des hommes dans notre campement. C'est fort probablement des espions. Je leur montre le chemin pour se rejoindre jusqu'à nous. Ils plantent des morts vivants sur le champ de bataille. Ensuite, on les conduit, on les conduit direct chez nous. Tant que ça me déplaise, tant je suis d'avis de suivre le prêtre. Mon refuge pour la nuit,
0: dans la lisière de la forêt.
1: Il est rendu quelle heure, là environ?
2: Hein?
0: Vous avez poussé votre lock dans cette journée-là de faire un dernier arrêt. Il avait évoqué la possibilité, tout, à, tout dépendant de la durée de l'arrêt, de soit retourner puis d'arriver aux petites heures du matin au campement, ou de monter bivouac pour la nuit. C'est la nuit okay. noire très avancée.
1: Okay, fait que peu importe ce qui arrive, c'est sûr qu'on n'arrive pas rapidement au campement. C'est sûr qu'on passe la nuit dehors. Ah,
0: c'est plusieurs
1: heures de chariot à vous promener. Okay. Okay. Ben, rendu loin. Okay. Je, vais, je vais regarder le prêtre. Je vais regarder, Sont-ils armés, les autres Un des gardes semble avoir toujours
0: une lame dans son fourreau. L'autre okay. garde se sert d'une lance pour avancer, tenant, boitant. D'une main, il tient son acolyte, puis de l'autre, okay. il avance avec sa lance. Okay. Euh...
1: Je... je vais me tourner vers eux autres Puis je vais leur dire euh... Fort bien, nous allons euh... Nous allons camper euh, À la rizière de la forêt c'est Pour cette nuit mais... mais écoutez Vous comprendrez que présentement c'est... c'est plus vous qui avez besoin de nous Que nous qui avons besoin de vous Donc euh, vous allez nous donner vos armes
0: Le prêtre qui se regarde qui présente la torche puis le drapeau blanc fait signe aux deux autres gardes. Puis tu vois que celui qui est, qui, qui est blessé, sans nécessairement te donner sa lance, ne peut pas s'en servir. Fait que si tu y enlèves, tu y enlèves un bâton de marche, d'appui. En fait... Il risque de ralentir. Puis l'autre qui a sa lame, il se tient, dégaine son épée. Une petite short sword, bien de base. C'est des gardes, des guerriers que tu as devant toi. Ce pas des officiers. Puis il la prend puis il la lance en avant de toi. Il okay. fait juste regarder. Incertain, lui-ci. Puis tu marques que... Toi puis le prêtre, il semble être ceux qui veulent collaborer. Puis les deux autres camps sont comme, oh mon dieu, que c'est la chose qui peut m'arriver, là. Ok. Je vais,
1: euh, je vais prendre l'épée, puis je vais comme la la crisser au bout de mes bras. Non, non, c'est pas vrai. Non, 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 ben non, jamais j'en ai besoin. Je vais la garder, je vais la mettre comme probablement dans mon, dans mon... Dans mon espèce de pochette de site, là. Ma petite pochette okay. que je tiens en bas du air. Tu t'en vas pour la lancer à la bout de bras, puis t'es comme, ouais, oh, ça peut être utile. Ouais. Tu la ranges à ta ceinture. Concernant la lance il est trop blessé pour le... je vais le laisser T'sais, on sait jamais on vont peut-être euh, en avoir besoin dans les prochaines heures fait que euh, je vais euh, je vais dire euh, je vais regarder Game Week, puis euh, je vais dire euh, ben on prend prend euh, on prend les rênes du, euh, du cheval on, on va à la lisière on va à la lisière maintenant et de Vatan? Je vais pas un, un coup d'œil en direction d'où est-ce qu'il y avait de matin. Où est-ce qu'il y avait de matin? Une petite torche
0: qui brûle vraiment faiblement, puis tu vois ce qui semble être une mort de sang autour de lui. C'est tout ce qui est éclairé par la torche.
1: Est-ce que. je, je, je Juste pour savoir, dans le, le contexte des, on dit des règlements, des dans les règles des faussaires. Est-ce qu'on doit... Mettons qu'un y a un qui meurt en service, est-ce qu'il faut comme ramener son corps? Est-ce qu'il faut... Euh... Fort probablement que si vous
0: revenez à votre campement et que vous faites votre édition de compte, tu auras suffisamment d'informations pour
1: justifier avoir laissé quelqu'un derrière. Parfait. quoi, ouais, Je Mais... vais le laisser là. Je vais, faire, je vais, je vais me tourner vers Gimwick je vais lui dire... Euh... Non, je, je... Il est mort là-bas. Je vais... Je vais avoir une pensée aux ancêtres pour lui cette nuit. On doit... On, on part à la lisière.
0: On reviendra le chercher
1: demain. Oui, exactement. À la lueur du jour. Partons. Partons maintenant.
0: Puis il y a un petit moment inconfortable tandis que la charrette, tu marchais déjà à côté, donc il y a une place de libre à l'avant pour un autre, euh, une autre personne. Le je... blessé s'installe? Oui, je vois le un blessé s'installer. Bah, oui. Il semble s'installer difficilement puis se dans la charrette puis... Voilà, un devant plus médecine, s'il te plaît.
1: 15. 15.
0: T'inspectes tranquillement son corps, ses blessures. Il saigne à profusion de plusieurs endroits sur lui. Comme s'il avait eu des griffes, des morsures à différents endroits. Il coule, son sang. Puis il est en très mauvais état. S'il n'y a pas de soins qui lui sont prodigués dans les prochaines heures, voire d'ici au lendemain matin. Dur de dire s'il va passer la nuit. Okay. Mais il est vraiment pas en état de te surprendre, de se de battre. Yeah. C'est pas une menace. On, on,
1: j'imagine, j'imagine logiquement qu'on doit avoir du stock de médecine sur, dans notre charret pour justement les personnes qui sont blessées sur le champ tout de bataille. À fait,
0: tout à fait. Okay. Euh, pis c'est Gimwick qui s'occupe de ça. Okay. Pis il confie les rênes à Erlec. Bien malgré lui, tu vois que son devoir, pis ça. Son attitude peut-être plus bénévolante, plus plus orientée vers la bonté, vers l'autre. Fait qu'il tire quelques pansements, puis après avoir bien soigné les blessures d'Erlec, confie les pansements au prêtre. Qui grimpe derrière, à travers les cadavres, super respectueux de populer sur ceux que vous avez ramassés dans votre chariot. Qui tente du mieux, qu'il peut de rafistioler son compagnon. « Merci beaucoup, vous êtes miséricordieux. » Vous mériterez une place dans le panthéon. Merci, je vous remercie. Puis commence à prodiguer des des, des prières. Puis tu vas marcher d'un côté et le garde va marcher de l'autre. Et votre petit chariot bifurque pour se rendre en direction des boisés, laissant derrière vous une scène d'horreur. Je vais t'inviter à rouler un des 20 plus perception et l'autre garde aussi va le faire.
1: Ça donne encore 15. 15.
0: Tu regardes autour de toi, puis tu vois la lisière de la forêt, puis la nuit noire. Vous en avez pour une bonne heure à marcher à travers ce champ de bataille, à serpenter à la vitesse que tu connais habituellement du chariot, pour vous rendre jusque là-bas. Vous pourriez ralentir votre marche pour essayer d'être subtil, éviter les endroits où le chariot pourrait faire plus de bruit, vous voir être plus silencieux aussi. Ça ralentirait votre périple. Mais entre toi et la lisière de la forêt, juste avec tes yeux, puis ton habitude, tes yeux habitués à la nuit mais aussi ton habitude du champ de bataille, tu sais que vous allez croiser d'autres des poules. Est-ce qu'elles vont être animées ou non? Donc la stratégie que je te demande de choisir ici, Oscar, la furtivité ou la vitesse?
1: On est... Tu, veux... tu me demandes ça dans le contexte où... pour se rendre jusqu'à notre objectif? Exactement. Euh, dans le contexte où est-ce que notre but c'est de passer une nuit, on va pas comme passer la nuit à se faire poursuivre. Fait que faut déjà à la base ne pas se faire voir, fait que je vais aller avec la furtivité.
0: Excellent. Tu vas rouler de façon emblématique pour l'ensemble de ton groupe. Les gens de plus petite taille peuvent te donner un avantage, mais le chariot puis le blessé vont te donner des avantages, donc c'est un straight roll que tu vas faire pour le groupe de furtivité. Parfait.
1: 18, c'est bon. 18.
0: Tu vois que le garde est comme un peu sur les nerfs de l'autre côté, puis tu fais signe, tu partages la stratégie au groupe. Puis euh, Erlec repasse les reines à Gimwick, qui est plus habitué de diriger la bourrique. Il commence à serpenter plus silencieusement à travers les différentes poches d'eau, les différents renflouements dans ce champ de bataille. Et il camoufle un peu la lumière de la lanterne, juste pour éclairer autour de vous. Et donc, dans cet épée brouillard sur le champ de bataille, vous allez serpenter pendant deux heures pour vous rendre jusqu'à l'orée de la forêt. Et pour les amis qui sont plus à l'aise avec D&D, pour ceux qui ne le sont moins, dans ce type de situation de déplacement, on peut rouler des dés en tant que maître du jeu. Et selon certains résultats, il y a ou non des événements. Donc moi, je vais rouler un dé. Mais Pépé, Oscar, je vais t'inviter de rouler un D 10 aussi, s'il te plaît.
1: parce que je sais pourquoi je lance un D10, <rire> Pour voir ce qui se trouve
0: sur ton chemin. Je sais que tu es un amateur de table, cher ami. J'aime tellement ça, les tables. Euh, J'ai eu un. Excellent. Parfait. Alors, pendant cette première heure sur ton trajet, vous serpentez à travers, comme je le disais, des petits renflouements où il y a de l'eau qui s'est accumulée avec la pluie, la boue. Puis à quelques moments, vous prenez des pauses parce que vous croisez. Ce qui semble être dépouilles, des, des dépouilles dans l'eau, face contre terre, certains couchés sur le dos. Et à chaque fois que vous arrivez prêt pour conserver votre furtivité, arrête le chariot. Puis le garde vous inspecter à dépouille. Et aucune ne semble s'animer au premier coup d'œil. Parfois même incertain, t'es pas sûr si c'est tes yeux qui te jouent des tours ou la fatigue commence à s'accumuler. Mais vous prenez des détours pour éviter d'autres dépouilles sur le champ de bataille. Puis la seule chose d'intérêt que vous croisez dans cette première heure de trajet, c'est une immense baliste pointée en direction du camp ennemi, Une arme de siège qui était été renflouée avec des sacs de sable, un point de défense de la Ligue des Petits-Êtres, autour de laquelle plusieurs dépôts naines se mélangent à des dépôts humaines. Et ce point semble avoir été perdu la veille, mais n'a pas été conquis. Il semble avoir été perdu depuis le début, pas de stade de la veille, mais depuis les derniers jours, mais ne semble pas avoir été conquis pour l'instant. Mais il y a plusieurs cadavres et vous prenez la décision de faire justement un arc plus grand dans ce choix de furtivité plutôt que de continuer tout droit. Je vais t'inviter à rouler encore une fois.
1: Un j'ai une question. Euh, Vas-y, Oscar. Est-ce que tu as fait, euh, dans le fond, une table de rencontre aléatoire sur le champ de bataille? Mm-hmm. C'est incroyable. Je t'aime d'amour pour ça. Ça fait plaisir, je sais que tu t'aimes ça en tant que joueur. Euh, j'ai eu quatre.
0: Quatre? Dans cette, deuxième heure, dans cette deuxième heure pardon, pardon de déesse c'est correct c'est dans correct. cette deuxième heure de trajet oui. sur le champ de bataille le silence est de plus en plus oppressant à chaque fois que le chariot tangue un peu à cause du, de l'inégalité du sol, t'entends des grimacements puis des couinements de douleur du garde qui ne semblent vraiment pas en bon état, les premiers soins qui sont imposés puis en sourdine en arrière tu commences un peu à l'oublier puis à ne plus l'entendre les prières du prêtre protégez-nous, donnez-nous votre savoir Il semble donner incertain les derniers rites funéraires aux
1: gardes ou des prières de protection définitivement je crois pas à ce qu'il prie sauf que je respecte ça vu justement ma propre confession excellent
0: vous continuez à serpenter puis au bout d'un moment au loin semble apercevoir quelque
1: chose à travers la noirceur roule un débat plus perception s'il te plaît bien sûr ça va donner un 12.
0: 12. Vous vous approchez relativement de la lisière de la forêt. Vous la voyez, des gros pins très très hauts, très matures, très anciens. C'est une très vieille forêt que vous avez devant vous, qui semble avoir perdu peu à peu d'espace, surtout depuis que les, les premières batailles ont lieu sur la plaine. Mais elle a cet aspect-là très imposant, beaucoup de troncs qui entrave votre chemin. Il n'y a pas une route qui serpente à l'intérieur, c'est un bloc monolithique de végétation. Mais tu vois des allers-retours, de petites bêtes qui semblent partir de la forêt et qui traînent quelque chose de lourd au sol en direction du boisé. Puis tes yeux s'acclimatent et tu reconnais des quadrupèdes. Quelques-uns, un pack. Tu tends l'oreille, t'arrêtes le chariot. Ils s'immobilisent.
1: Quadrupèdes
0: comme des loups ou des chiens t'entends des aboiements. <susseurs> qui se bagarrent entre eux. Puis tu vois qui tirent quelque chose. Et c'est pas euh, peu commun sur un champ de bataille, surtout après plusieurs jours de trêve, <susseurs> que la nature reprend sa place la nuit. Et ouais. ça semble être un pack
1: meurt de quelque chose. voilà ouais, devient plus nature. Bon, OK. Ça, c'est un... Ça, c'est... Pure. fait que 15.
0: 15, c'est bon. Euh, tu essaies de distinguer les quadrupèdes. Tu n'es pas un expert, tu n'es pas un druide. T'es pas. Mais tu es habitué de vivre dans tes tribus nomades, de parcourir les forêts, les bois. Euh, Puis Ça fait plusieurs, ça fait 80 quelques jours que tu es ici à faire ton travail. C'est plus petit qu'un loup. Plus nombreux. Ça semble être une meute de chiens sauvage. Okay. Est-ce que Je vous vois... désirez aller dans votre direction ou rallonger encore
1: votre chemin du nord? Je vais me tourner vers les, euh, vers les gens, puis je vais leur dire, euh, écoutez, euh, je sais que nous sommes tous fatigués, que nous sommes tous... Euh, nous avons tout ça d'atteindre un point où nous pourrions peut-être prendre du repos, sauf que nous n'avons aucun intérêt à attirer leur attention tant qu'ils vont se repaître des cadavres, ils vont nous laisser tranquilles. Donc, je favoriserais à ce qu'on contourne et qu'on... C'est pour ça que moi, je suis comme fatigué un peu, je fais qu'on, qu'on tourne et qu'on, 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 qu'on se rallonge peut-être encore un peu dans le chemin, mais comprenez, c'est vraiment pour la sécurité de tous.
0: Les gens se regardent, tout le monde n'a personne n'a envie de livrer combat. Puis, t'as le prêtre qui t'regarde regarde qui te fait juste signe.
2: Je, je peux vous parler un instant À l'écart
1: <rire> le que je fais une phase de... Ah, oh, Seigneur, tu sais, ça, ça pourrait attendre, mais je fais comme un petit euh... ouais, ouais, ok je vais tourne dans la zone, je fais euh, prenez cinq minutes cinq minutes de... pour respirer un peu Puis je prends le prêtre à l'écart je que je le regarde de... de bas là, parce que je suis tout petit, là, fait que je suis genre comme ah, dans un ouais. je fais, euh... qu'est-ce qu'il y a?
3: Golda ne se rendra pas plus loin ses blessures sont trop intenses et je n'ai pas la capacité de la soigner. Si nous rallongeons notre chemin, je, je suis incertain qu'elle passera la nuit. Tu et... <coughs> qu'il y a une légère hésitation, puis qui semble incertain, puis... Chut. Ce n'est qu'une rumeur, hein? Vous savez, mais... <coughs> je ne veux pas aller dans la forêt pour rien. J'ai entendu dire que... Quelqu'un y vivait. Une personne qui pourrait peut-être nous être utile... Si nous devions de notre chemin, il faut s'assurer. Puis, il pointe, puis tu remarques
0: avec la, la contre-jour puis la, la plaine, tu sais, c'est, c'est une forêt assez plane, ouais, ouais, ouais. comme la vallée qui se poursuit. Il y a quelques jalons. Il y a vraiment un gros pin, Un plus gros arbre qui se détache dans le paysage, qui semble surplomber ouais. les autres arbres. Tant qu'on marche dans cette direction.
1: Je vais le pogner par le collet. <rire> Je vais faire genre. Euh... Quel est votre objectif, vieil homme Nous partions dans la forêt seulement pour prendre le pas pour aller voir un de vos amis.
2: Euh, non, s'il vous plaît.
1: <rire> Rôle un débat plus intimidation, s'il te plaît. Bien sûr. Avec grand plaisir.
2: Un euh, critique <rire> Oh yes
1: tu Un que c'est... CC en plus, c'est un CC. Oh yeah That's it C'est un coup critique Critique <coughs>
0: <coughs> Okay. Euh, tu vois que direct quand tu la pognes par le collet, il devient mou ah,
2: S'il vous plaît, non, ne me pas, je, je n'ai pas menti je suis une rumeur, je l'ai entendu au campement J'étais en train de faire des prières et des sermons Et j'ai entendu un en
1: parler une rumeur de quoi
2: De quelqu'un Un ancien Une vieille personne Une source de savoir, il n'a rien dit C'était des consignes de qu'à suivre le grand-pain, marcher au-delà de la cascade, faire tourner la tête de la chouette, je sais pas ce que ça veut dire
1: Et en quoi est-ce que cette personne pourrait nous aider
2: Un soigneur Une personne qui connaît la terre
0: tu vois qu'il est vraiment mal à l'aise, mais avec ton vin critique
2: Il était supposé nous donner une façon de traverser les bois Pour vous contourner j'ai rien à voir là-dedans, s'il vous plaît.
1: Ça veut dire de nous contourner pour venir nous attaquer?
2: Oui, directement vers votre campement.
1: Je vais. Je vais lui casser. Non, c'est pas vrai. Je vais. Je vais. Je vais... Je vais... Ok, je vais, je vais garder cette info-là pour moi pour l'instant. Ok, on va lâcher. Puis euh, je vais lui dire. Euh, si vous m'avez encore caché d'autres informations du genre, je vous démonte la face.
2: C'est tout ce que je sais. En enfin, fait, j'en sais rien. Il faut. Il faut suivre oh, oui, le, le
1: il ruisseau le grand le Rousseau, traverser
2: la cascade, aller au grand euh, Il, il a une sorte chouette. de
1: chouette. Ouais, ouais, OK. Ouais. Retournez, retournez, sur, retournez sur le brancard. Retournez sur la, la charrette.
0: Quand tu le lâches, il prend tes mains, il essaie de la gripper, tu sais. Puis il te regarde, s'il vous
2: plaît. Je rien fait de mal. Je veux simplement vous aider. Je suis Gianni
1: dans
0: une tentative d'humaniser.
2: Moi, ouais,
1: je suis une partie partage je, 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 son Je, je, je de... pourrais, ça, ça me part d'une oreille, ça me <rire> sort la de l'autre. Je, rapp-, je vais la, continuer à l'appeler vieil homme. Puis
0: il retourne vers le chariot. Ouais. <rire> puis il pointe en direction, puis vous quittez. Donc vous rajoutez une heure de plus ouais.
1: à votre trajet ouais. et j'ai J- J- 101 il me name drop son nom pour me mettre en confiance
0: je vais te demander en tant que joueur pas pour ton propre personnage de rouler encore une fois un autre ouais. dé dont je ne te donne pas la signification parce que un c'est D10. un peu le mystère non ça va être un D20 ah
1: ok euh, j'ai un 11.
0: 11 excellent c'est noté Ceci étant, je vais t'inviter à rouler un des dix, encore une fois. Un deux. Un deux. Vous serpentez, vous prenez, vous faites un long détour un peu plus loin, en direction de la forêt. Tu gardes les yeux fixés un peu sur le grand pain pour espérer toujours pouvoir retrouver euh, ton chemin. Puis plus vous vous approchez de la forêt, plus t'entends le petit bruit au loin de quelques petits ruisseaux qui semble serpenter à Euh, l'intérieur, l'eau qui s'accumule, gorgée sur le champ de bataille, semble s'écouler à l'intérieur de la forêt. Donc, descendre à l'intérieur du boisé, puis tu prends conscience justement que si le paysage descend, ce pain-là vers lequel vous dirigez est encore plus gros, encore plus grand et imposant que ce à quoi tu pourrais t'attendre. J'ai une question, Félix. Oui? Est-ce qu'à ce moment-ci, il y a encore des cadavres ou... euh... Justement sur le dernier... Euh, ah, excuse-moi, excuse Non, 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 c'est, fait, c'est, parfait, c'est parfait. Il y a encore euh, des cadavres autour de toi. Okay. Puis euh, tu ramènes un chariot plus loin des chiens à l'écart. Tu scrutes l'horizon pour pas attirer l'attention d'autres bêtes. Mais tu vois une autre espèce de fortification, une tranchée dans le sol, qui vous fait face, qui fait face à ton camp. Donc d'une part, tu avais la balise qui pointait vers le camp ennemi. Puis là, une série de tranchées successives qui semblent appartenir au royaume de l'aigle et à leurs terribles archers. Um,
1: est-ce que tu vas aller voir dans les tranchées euh, T'as peur là, euh, mon dieu. Euh, je, est-ce que c'est possible de continuer à avancer sur notre route puis que je me positionne de manière à justement avoir tout le temps comme un angle de vue sur ces dites tranchées-là et ces dites fortifications-là pour espérer, euh, pas nécessairement espérer mais voir s'il y a euh, forme de vie quelconque, lumière ou autre. Sure. Donc, tu poursuis ton chemin senti aventureux pour poursuivre ton ouais. chemin
0: vers la forêt. C'est comme un croche que tu aurais pu faire pour explorer quelque chose, mais tu vas les garder à guet. Tu continues à ouais. avancer. Puis tu vois que le garde aussi jette des coups d'œil dans cette direction. Le prêtre, Gianni, et le garde blessé regardent la route. Même chose pour euh, Erlek et Gimwick. Mais mmh. toi puis l'autre garde, vous jetez un coup d'œil en direction des tranchées puis vous continuez votre chemin en direction de la forêt. Je vais t'inviter à
1: rouler un moins de plus perception. Parfait. ça va donner un 13 13 tu jettes un coup
0: d'œil en direction de la tranchée tu regardes devant toi dans la forêt en direction de la tranchée la forêt, tu continues à circuler puis, au bout d'un moment le garde fait hey, tu fais ouais. signe puis il pointe clair, en direction qui... de la tranchée ouais. puis tu vois juste à travers le brouillard une ombre qui se promène dans la tranchée puis se pencher, disparaître.
1: puis réapparaître, Une que... continuer à se promener. Est-ce okay. qu'une ombre... Une... T'as peu... je, je, tu me voyais comme du monde, est-ce qu'une ombre marchait comme ça, ou une ombre marchait comme ça, comme si j'étais comme ventripotente un peu? Euh... Mmh.
0: Avec, Comme tu l'as vu, puis que tu t'es fait pointer, et le jet de perception était pour savoir si vous voyez ça, je vais t'inviter à faire un 20 plus investigation, mais tu vas être à désavantage. Mmh. Parce que t'es pas à proximité, donc puisque tu as décidé de ne pas y aller, t'es mmh. assez loin, puis tu vas essayer de voir... La démarche de cet humanoïde.
1: OK. Euh, ça, va... <rire> ça va donner un 4 euh, sur les deux dés. De toute façon.
0: Par moment, tu es convaincu qu'il marche en traînant la patte, puis à d'autres, il semble bien droit, puis scruter l'horizon. La seule chose que tu remarques dans ses traits, avec ton 4 puis en ayant décidé de prendre une action d'investigation, c'est qu'il semble y avoir des vêtements lourds et amples. Comme s'il était habillé très chaudement, qu'il se détache dans l'ombre, puis dans le brouillard. C'est juste un jeu de lumière, comme des ombres chinoises de travers. Cet épais brouillard qui descend dans les tranchées, puis qui remonte de l'autre côté.
1: Qui fait je, veux du... gardes, je veux dire regarde. Non, on continue la route. C'est, c'est au, 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 pire, au pire, c'est un mort. Au mieux, c'est un pilleur. Donc...
3: D'accord.
0: Poursuivez votre chemin, puis la charrette sera en action. Le bruit des roues qui ont de la difficulté à prendre traction à l'intérieur de la boue. Grâce à ton 11 de tantôt, ouais. le blessé qui est avec vous semble trouver un moment de répit et semble de moins en moins vers la mort et de plus en plus vers un calme, bien qu'à un moment vous allez être obligé de vous arrêter, faire campement, puis lui donner des soins. Vous arrivez à la lisière de la forêt. Les pins sont gigantesques, les racines noueuses, les épines jonchent le sol. Puis il y a quelques petits ruisseaux qui serpentent et qui semblent descendre plus profondément dans la forêt. Bien que tu sois doté de dark vision, tu vas être capable de distinguer à partir d'ici comme dans les très profonds puits où tes ancêtres pouvaient tra- travailler la pierre et les gemmes. Tu vas être capable de distinguer des ombres, des formes tout au mieux, mais c'est considéré comme Total darkness, donc noirceur totale, opaque devant toi. Si vous voulez voir et distinguer quelque chose, faudra utiliser la lanterne et des torches. Autrement, vous allez naviguer puis avancer à vue de okay. Est-ce que vous voulez prendre davantage de temps, vous enfoncer dans la forêt, rester ici en lisière, monter un campement, allumer des côté... torches, un feu? C'est ouais, quoi votre côté... stratégie, Oscar? Côté cadavre, ça ressemble à quoi? Tu vois que les dépouilles autour de vous semblent être amoncelées dans les endroits où il y a eu des affrontements. Puis juste encore une fois, pour enlever cette idée qu'on a peut-être des combats à 800 000 personnes, tu sais, c'est pas genre des légions et des légions qui se sont livrées bataille ici. Là. Il y a dû avoir de tout au plus de part et d'autre, 4-500 lances, archers. Donc, il n'y a pas genre des dépouilles à perte de vue. C'est pour ça que vous devez les chercher aussi. Puis qu'il y a possibilité de les ramener. Euh, ouais. Donc, plus vous éloignez vers la forêt... Moins il semble y avoir de dépouilles que vous évitez soigneusement avec ton choix plutôt d'y aller de façon furtive. À proximité autour de vous, les plus proches dépouilles, probablement dans les combats qui se sont livrés dans la tranchée. Il n'y a pas genre un cadavre à côté de toi.
1: Je vais dire dire au groupe, euh, bon écoutez, ce qu'on peut faire à partir de maintenant, ce serait de euh, peut-être rentrer dans la forêt un peu et essayer de trouver... euh, Peut-être une petite butte, quelque chose un peu plus en hauteur sur laquelle on pourrait se mettre pied et dormir pour la nuit. On ne s'embêcherait de la tête,
3: Gimwick. Très bien, je vais préparer le chariot. On pourra pas continuer avec la charrette. Mieux, je pense que c'est de transférer notre équipement sur l'âne si vous voulez vous rendre plus loin. La tente est le nécessaire pour peut-être faire un feu, s'alimenter un peu,
1: couverture ouais. pour la nuit. Oui, puis je vais prendre comme, euh, le garde qui est avec moi, lui qui marchait aussi, je vais dire euh... toi, viens avec moi, on va aller euh, trouver quelque chose un peu plus honteur.
0: Ok. Tu, suis. Puis tu vois que c'est un homme d'un âge assez avancé, une barbe grisonnante, mais c'est pas un haut gradé, c'est pas un homme de grande distinction. Il a un visage très ordinaire, voire un peu moche, une barbe assez longue, des cernes, tu vois que le siège puis la campagne militaire semble peser lourd sur son moral, puis les événements de la nuit aussi commencent à okay. peser lourd sur sa folie. Puis vous vous enfoncez un petit peu dans la forêt, pas trop loin, juste pour euh, pouvoir trouver un lieu pour euh, mm-hmm. passer la nuit. Est-ce que vous amenez de la lumière avec vous Je vais, euh...
1: je, vais prendre... je vais essayer de prendre la lanterne à Gimwick si me permet, puis laisser une torche. Puis, je vais la garder, euh, probablement, euh, je vais faire des va-et-vient d'éteindre de allumé, puisque ça, ça doit s'allumer plus vite qu'une torche, mm-hmm. pour essayer de comme faire, euh, prendre des trajets, on va dire, euh, en ligne droite, jusqu'à un point X que je définis, par exemple, avec mes yeux. Puis, rendu là, ben, je vais comme probablement l'allumer, voir un peu aux alentours, mm-hmm. la refermer, refaire comme un, un, une espèce de 20-30 mètres, la rallumer, okay. jusqu'à ce que je trouve un espèce de petit... Euh, un petit, un petit plateau peut-être un peu plus en hauteur pour justement nous donner comme euh, une vision d'ensemble sur euh, 360 degrés autour de nous. Là.
0: Excellent. Ben dans ce cas-là, euh, tu vas utiliser la lanterne. Tu n'as pas besoin de la rallumer et de refaire ouais. du feu à chaque fois. Là. C'est des petits volets de chaque côté de cette ouais. lanterne-là qui se ferment pour la tamiser, justement, si tu veux. Euh, tu n'auras pas euh, des avantages sur ton jet de survie, mais je vais te donner des avantages sur un jet de perception en général pour scruter ton environ. Donc, tu vas me faire un jet de perception pour regarder autour de toi, voir s'il y a des menaces ou autre chose qui peut. C'est parce que activement, vous allez regarder autour de vous. Le garde va le faire aussi à des avantages. Puis, je vais te demander de faire un jet de survie, straight
1: roll. Fait que perception, ça va donner... Ça va donner quand même un 12. Puis pour survie, survie, ça va donner un 16.
0: 16. Excellent donc avec justement ces va et vient de dévoiler un peu la lanterne, regarder se trouver un chemin, la refermer tes yeux s'acclimatent à la noirceur pis t'avances, tu vois qu'à chaque fois que tu fermes la lumière le garde semble paniquer un petit peu parce qu'il ne voit pas lui dans la noirceur fait qu'il te suit vraiment près Puis au bout d'un moment, tu sens même que tu sais, s'il pouvait il se mettrait la main sur ton épaule comme pis il avancerait parce que plus vous avancez moins il voit, mais il n'ose pas se confier avec ton jet de perception, le garde a roulé moins bien que toi. Tu scrutes l'horizon. Puis quand tu allumes ta lanterne, à certains moments, tu convaincu de distinguer des formes, des humanoïdes ou autres. Puis quand tu allumes ta lanterne, puis tu pointes dans la direction, c'est des racines noueuses. Le stress augmente, mais tu ne sembles pas voir de menace. Mais au bout d'un moment, tu es comme, OK, genre, je pourrais trouver probablement un meilleur lieu mais je veux pas aller plus loin. Okay. Puis tu trouves que, justement, dans le paysage, il y a comme une pierre qui semble avoir monté une espèce de promontoire, puis les sédiments qui se sont accumulés. Il y a un lieu où vous pourriez monter bivouac, la tente va être dure à planter ou autre, mais un petit endroit un peu plus à l'écart. Puis autour, justement, de par la dénivellation du terrain, il n'y a pas d'arbres à proximité ou de bosquets. Ça vous donne une vue d'ensemble sur peut-être 10 mètres autour de vous. Là. Puis le ruisseau se sépare autour de cette pierre-là. Ça semble être un bon endroit pour euh, monter
1: bivouac. Parfait. Parfait. Je vais... Euh... Je vais euh... aller chercher les autres. Je vais probablement... Euh... Je sais pas si je dis... Euh... Ouais, je vais dire à l'homme de rester là. puis de comme garder la place. Puis je vais aller chercher les autres rapidement avec euh... la lanterne probablement le plus... majoritairement plus éteinte qu'allumée vu que genre... Je connais un peu plus le chemin de retour. Là tu laisses le garde dans le noir à la euh... <rire> ben, Je considère que c'est pas nécessairement dangereux, fait que juste pour euh, cette espèce de côté peut-être un peu mesquinerie de genre, les humains, ne voyaient pas dans le noir. Ouais, je vais le laisser dans le noir. Je vais dire genre, euh, hey, je, je, je reviens, je vais aller chercher les autres. Vous êtes fou. Vous allez me laisser ici complètement dans la noirceur. Il va prendre quelques minutes tout au plus. Soyez silencieux, ne bougez pas. Au pire, ils vont vous prendre pour une roche. Son souffle est de plus en plus
0: accéléré, mais tu vois qu'il n'est pas dans une position pour argumenter. C'est toi qui as la torche. Pis ouais. Vous lui rendez service. Il se contraint bien malgré lui à rester dans l'avanceur. Puis tu repars en direction de ton groupe. Une bonne dizaine de minutes de marche. Quand même. Quand même. Tu marches. En direction du reste de ton groupe. Tu reviens puis tu te rends compte que Gimwick a aidé le prêtre à appliquer des soins du mieux qu'il pouvait sur Gola. Je vais te demander de faire un dévin, s'il te plaît. Straight roll. Un. un. Parfait. Quand tu t'approches d'eux, il semble y avoir une espèce de tension palpable. Puis au moment où tu te rapproches du groupe, Gimwick fonce vers toi. Pas genre de façon. Ah! Okay. Mais il s'approche de toi un bon pas, là. Puis, au moment, tu t'en vas pour approcher le reste du groupe. Tu mets la main sur l'épaule, puis il t'empêche, la main sur le, le torse, là, d'avancer vers le reste du groupe.
1: Euh... On a un problème. <rire> J'aime vraiment que je suis genre comme. On a plus qu'un problème, mais vas-y, continue. Mais on a
3: un problème très pressant. Euh... Le, le type, là, il s'est fait mordre ses yeux commencent à se voiler.
1: Il... Tu sais, justement, le, le concept d'un mort-vivant qui, euh, qui partage, on veut, sa malédiction, c'est pas quelque chose qui est connu euh, du tout. dans le.
0: Non. Toi, en quel... tant que joueur et en tant que passionné de films d'horreur, ça te dit vraiment quelque chose. Oui. Mais pour ce qui est d'Oscar, mis à part dans les... contes d'horreur ou autres, là, transmettre des maladies par la morsure, tu sais, ouais. c'est pas quelque chose de fréquent, mais après tout ce que vous avez vécu, je te permets de faire le déclic que tu te dis, OK, il, il, il s'est fait transmettre
1: quelque chose. Comment, pourquoi? Oui, oui, ouais, c'est vraiment, oui. OK. Euh, je vais dire... Euh, dire euh, 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 ben écoutez, les est probablement... Euh, malade, il y a des, des virus qui se qui se transportent et les cadavres et tout. Sûrement que ses blessures ont dû s'infecter. Peut-être même qu'il a dû recevoir peut-être même quelque chose dans, dans les yeux. Peu importe. Tu rendu là, je, on le garde avec nous et le jour qui, au moment où est-ce qu'il va peut-être mourir, on, on le laissera derrière tout simplement là. D'accord.
3: faudra convaincre Lac qui voulait lui planter sa pelle dans la tête.
1: Mais on lui plantera la, telle dans, la pelle dans sa tête si jamais il décide de. Si jamais. Il, peut-être qu'il va même nous demander de ses souffrances et ça devient trop. Euh, trop demandant.
0: Puis tu vois qu'il te regarde, puis après avoir abandonné Devatin, après avoir demandé d'escorter les humains, là, demandé de traîner avec vous quelqu'un qui est possiblement infecté, qu'il va continuer à te faire confiance, puis ton, ton leadership que tu dégages, cette certaine autorité. C'est cette directive que tu sembles avoir pris de façon automatique, même si c'est lui ton supérieur superviseur mm-hmm. de travaux forcés, il va te suivre. Mais à contre-coeur.
1: Tu sais qu'à ce moment-là, probablement, si je vois le sentir, là, je vais probablement, comme il met une main sur tes je vais dire euh, Toi, qu'est-ce que tu ferais Qu'est-ce que tu ferais, Guimouac Je les
3: enverrai dans le bois et je reprendrai la route du campement. Avec les chariots.
1: T'es un peu trop tard pour ça, non? Oui. Beaucoup Donc, qu'est-ce que, tu ferais, qu'est-ce que tu
3: ferais maintenant? Je te suis, Oscar. Je peux vais pas porter l'odieux de prendre des décisions. Mais entre toi et moi, dès qu'on a la moindre chance,
1: on leur fausse compagnie. Le problème que je fait une phase de genre je suis pas nécessairement en désaccord avec cette idée là dans le contexte parce que si ça dérape euh, j'ai pas l'intérêt de garder en vie des gens l'humain avec moi. Là. Puis c'est un peu ce que tu sens aussi
0: de son attitude, c'est comme il te suit puis il est d'accord avec ton plan, c'est pas ça qu'il voudrait faire, mais en effet dans un tel tourment, plus vous vous tenez ensemble, plus vous serrez les coudes, plus vous avez de chances de survivre. Mm-hmm. Et donc pour simplifier la narrative, tu réussis à calmer euh, Erlek. Puis vous prenez avec une des civières et les brancards que vous utiliseriez pour euh, rapatrier les cadavres euh, des nains dans votre chariot. Vous transportez Gola. Euh... <rire> J'imagine que Gianni l'a à bout de bras puis qu'elle l'a un peu sur ses épaules là, pour euh, gérer le cadavre 40. qui gémit un peu avec <rire> sa lance à côté. Puis vous reprenez la route de la noirceur pour essayer de retrouver votre chemin vers ton ami. Je vais te demander de refaire un débat plus survival parce que la nuit est sombre et tu n'as pas allumé ta torche continuellement, alors il faudra retrouver ta route. 17. Assez aisément, tu te repars avec Mais... quelques éléments clés dans le paysage, des arbres que tu as vus, le ruisseau que tu suis, puis tu reprends ton chemin, puis au bout d'un moment, tu entends le souffle erratique, puis les appels du garde. « Je suis ici! Rapprochez-vous! Vite! » Puis tu vois qu'il y a sa panique, là. <rire> Ça le fait pour, là. Ouais. Ça fait 20 minutes qu'il est dans le noir tout
1: seul, là. Qu'à ce moment-là, je rallume la lanterne avec un air un peu, un peu mesquin de, de plaisir face à ça. Puis je fais. On peut, prendre, on peut prendre repos ici pour la nuit. On reprendra la route demain matin. Est-ce que ça va pour tout le monde? C'est bon. Puis, tu vois qu'il se penche sur Gola,
0: qui est la personne dans le, la civière, qui est déposée juste à côté. Puis vraiment, on va les déposer. Il y a une chose que tu remarques avec ton passive perception. Il y allait activement, il y a un bruit qui a disparu dans les dernières 20 minutes. C'est ses gémissements de douleur. Chaque fois qu'il y avait des décalages okay. ou qu'il y avait un bruit sur ses épaules, tu l'entendais ah! souffrir de ses blessures. Puis quand il est déposé au sol, silencieuse.
1: Ok. Je vois. Ben, tu vais regarder, est-ce encore vivante? <rire> c'est pour qu'elle soit morte de ses blessures. Toi,
0: puis le garde, vous penchez, puis tu la lanterne, puis tu regardes. Oh, là, demain, plus médecine, cest te
1: euh, c'est un 9. 9.
0: Tu penches la lanterne, tu essaies de voir, puis ses deux yeux sont blancs, puis elle convulse un peu. Un dernier souffle. Il semble quitter son corps. Et juste avant de terminer ce deuxième épisode, prenez tous un pas de recul quand elle fait son dernier souffle. Parce qu'avec la lumière de la lanterne, tu vois sur son crâne qu'il y a un trou qui semble se former, une orifice qui s'ouvre, une toute petite lumière qui quitte sa tête, comme un petit feu follet Il s'élève au-dessus de sa personne et qui brille dans la nuit sombre et noire au plein milieu de la forêt, comme si un cœur battait et qui était traduit dans une pulsation lumineuse. Puis il brille une dernière fois plus intensément. Puis t'entends. Puis il s'éteint. Ses yeux sont blancs, vitreux. Elle semble inanimée au sol. Différente de celui que tu as ramassé plus tôt. Et c'est ainsi qu'on termine le deuxième épisode. Oscar je vous remercie
1: Shit, man. Shit, man.
0: je vous remercie chers auditeurs de Rage 2D de j'ai bien du plaisir à voguer étant passionné moi-même de films de mort vivants et d'aventures de la renaissance des Undead je pense qu'il y a une trame un peu intéressante Merci d'avoir été avec nous je te remercie Oscar de, de joindre à cette partie
1: bien, merci à toi Félix de m'avoir invité c'est très plaisant j'ai beaucoup de plaisir
0: Euh, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour être Ben prévenu dès que la troisième vidéo euh, va être -hmm. mise en ligne la semaine prochaine et sinon à nous soutenir sur Patreon avec quelques pièces d'or pour pouvoir contribuer à vous rendre tout ce contenu accessible et pouvoir débloquer tout de suite tous les autres épisodes de la série et sur ce, chers auditeurs de Rage de D on se dit à la semaine prochaine au revoir